1: A través de la lectura y la reflexión En donde el conocimiento Es tu mejor aliado Esto es Libreando Comenzamos
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en un programa más de Libreando, En este lunes, lunes 10 de enero de 2022, ya el segundo programa de este año. Y el programa número 34, Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente contigo. Bienvenida, ¿cómo te fue en vacaciones? Hola, ya te extrañaba.
1: No, pues yo muy bien, muchas gracias. Yo también muy contenta de estar nuevamente en cabina. La verdad es que tuve oportunidad de conectarme vía telefónica el último programa del año y pues bueno, no podía dejar pasar ese día porque para mí era importante, pero también era para mí importante salir a vacacionar, descansar, visitar a mi familia, disfrutar a mis hijos, a, a mis amistades. Y bueno, también tomarme un ratito de relax, que a veces eso es lo que ocupa también el cuerpo. Y pues muy contenta de estar aquí, programa 34 ya, e, híjole, sorprendida, y sorprendida porque hoy es un día especial, y bueno, todos los días son especiales porque estamos vivos, tenemos salud, y, y creo que somos afortunados de estar aquí. Y pues bueno, creo que hoy tenemos que seguir cuidándonos estas medidas eh, de precaución y este protocolo sanitario, pues hay que, hay que seguirlo llevando a cabo porque pues evidentemente han aumentado los contagios, pero bueno, siempre y cuando seamos precavidos, afortunadamente y creo yo que... Por lo que sé, eh, las personas que han salido contagiadas pues ha disminuido un poquito este tema de, de lo que es la crisis que, que se viene de, de salud y pues bueno, hay que seguirnos cuidando, amigo.
0: Sí, afortunadamente también he sabido que los que den, dan, se han contagiado tienen síntomas de alguna forma soportables, no tan graves afortunadamente y bueno, una de ellas es de ahorita... Mi hermanita creo que, que tiene algunos síntomas, le mando mucha sanidad, mucha salud. Mucho y vas a estar vibra. bien, hermanita. Te mandamos buena vibra y vas a estar bien. Tú de que, así está es. que eres sana, porque así, así somos todos. ¿sabes? Así
1: es, también un saludo hablando de personas que están un poquito malitas de salud. Clau Razo, un abrazo, amiga, que te mejores. Y pues bueno, eh, saludos el día de hoy, amigo. Pues no sé, me empezaron. Sí, muchos, empiezas. muchos saludos. <risas> empiezo.
0: Pero también ahorita, Ivonne, aprovechando y te, te comparto en el transcurso del de, de trayecto hacia la cabina, me informaron una noticia, pues no, no poco no poco agradable, más bien no agradable, del fallecimiento de, de la hermana de un amigo mío, eh, al cual le mando un abrazo a Manuel Castillo, un abrazo enorme Manuel, y pues mis condolencias y mi apoyo y bueno, no hay palabras para expresar lo que está sintiendo, pero pues te mando, te macho, te mando un fuerte abrazo y esperemos puedas este pues este pues apaciguar esta situación. Pues un sí. gran abrazo amigo.
1: Un abrazo y bueno, pues nuestras condolencias de parte aquí del equipo de Libreando. Y pues bueno, vamos a darle a lo que sigue amigo. Te... Tenemos preparado un programa el día de hoy especial para nosotros, creo que es un programa que habla mucho de lo que hoy estamos nosotros haciendo en este, en este programa y en este proyecto que bueno es una realidad y pues vamos a darle con lo que estamos ahorita, yo quiero enviar tres saluditos rápidamente. ¿Sí? uno de ellos es para Lorena Vargas que me hizo favor de pasar información respecto de un taller literario que imparten en Mérida, Yucatán, estuve de vacaciones en Mérida, Yucatán, un estado maravilloso, de verdad la tierra blanca que le dicen a Mérida es real, es precioso y pues bueno, saludos Lore eh, vamos a estar dando información se llama Voz de Tinta el proyecto es un proyecto que va a lanzar una plática informativa este viernes a las 7 eh, de la tarde voy a postear en nuestras redes sociales el teléfono por si alguien quiere unirse a esta plática informativa y pues bueno, esto es un taller permanente de formación literaria todos aquellos que quieran eh, sumarse a estas filas para poder escribir y aprender, pues creo que nos, va, nos viene bien. Quiero enviar también un saludo a mi tío José Alfredo Barrera, no sé si me escucha, pero si me escucha le envío un fuerte saludo y aunque no sé que desde aquí le llegan mis, mis buenas vibras y bueno, un saludo también especial a los que nos están están escuchando, Ángeles Morales, Erika Yolanda, un saludo también muy afectuoso y con mucho cariño para Pavel Suárez que me está escuchando, te mando muchos besos, y pues todos los que están escuchándonos, Ángeles Murcia, y pues varias personas que nos mandan saludos, también un, un colaborador de aquí, Antonio Alarcón. Saludos, Antonio. Ah, bueno. saludo.
0: Para todos los locutores de Proyecto Radio, con sus diferentes programas que cada que escucho uno, la verdad es que me llenan me llenan de satisfacción y de orgullo pertenecer a este gran equipo de producción, también en Gracias. compañía de nuestro director general, de Jorge Escamilla, que hoy está detrás detrás de cámaras, ayudándonos en este, en este espacio, en este programa, como siempre, dado lo mejor de sí. Entonces, Gracias. para todos los locutores de Proyecto Radio, un saludo muy afectuoso para todos ellos grandes talentos que tenemos y bueno seguimos seguimos en este en este orden de ideas para crear contenido para todos ustedes nuestros radioescuchas en los diferentes programas y diferentes espacios también Ivonne quiero mandar saludos en especial para la señorita Margarita Mata que nos está escuchando, para la familia Ortiz, en especial para Lucy Ortiz que manda un, un cordial saludos. abrazo y un saludo muy afectuoso, para Marrón Estrada que también nos está escuchando, de parte del grupo de Libreando, que también Hola, se da la oportunidad Marlen. de escucharnos, y para todos también los miembros de, del grupo y del círculo de lectura de Libreando para todos ellos, Así y es. pasamos a los cumpleaños de la semana Ivonne ah. tenemos dos cumpleañeros, primeramente quiero saludar y felicitar también a Alejandro Ramírez que fue su cumpleaños. Muchas felicidades. Ayer estuvimos un ratito con el festejo, pero obviamente con las medidas necesarias. Y
1: ahí están sus mañanitas. Mañanitas no para Alejandro faltar. y
0: también para Lalo Cerqueda, que también es Lalo un Cerqueda. miembro del Círculo de Lectura de Libriando. Felicidades Lalo, que cumplas felicidades. muchos, muchos años. Un más. hombre
1: muy, muy emprendedor, con muchas buenas ideas. Y aparte creo que pues es una persona que también en el ámbito literario y educativo pues, ha aportado mucho. Él fue ganador de un premio hace varios años eh, en Latinoamérica por algún este, proyecto que él lanzó de tecnología, pero wow. a nivel educativo. Entonces, pues muchas felicidades por tu cumpleaños y por todo lo que tú aportes a la humanidad, Lalo.
0: Sí, y en el circo de lectura también aportó, aportó Bastante. grandes ideas y la verdad es que las llevamos a cabo, fue una parte también emblemática dentro del circo de lectura que, que llevamos, muchísimas felicidades Lalo. Y pues que sigas cumpliendo muchos años más y esperando que sigas gozando de una excelente salud para todos.
1: Así es, saludos a todos. Saludos a sam nos manda aquí saludar desde Facebook. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, igualmente, nuevamente saludos y saludos gracias Saludos y estar.
0: síganse cuidando, por favor, por favor, creo que ya estamos, según yo, y espero que así sea en la recta final de esta situación. Sigámonos cuidando, sigámonos procurando, sigamos siendo empáticos, tomando las medidas necesarias. Y bueno, los que ya tengan oportunidad de, de vacunarse con los refuerzos que ya se están dando, pues adelante, regístrense y pues este vacúnense por favor, y los que todavía no nos toca pues sigámonos cuidando. Y Gracias. también quiero aprovechar Ivonne antes de ir al primer corte y antes de llegar con nuestra invitada del día de hoy. Sí, tenemos una súper invitada. Sí, la verdad es que quédense con nosotros, es una invitada muy especial para nosotros, de un gran libro que ya les comentaremos posteriormente. Y bueno, pues creo que nos vamos, nos vamos al primer bloque. Ya nos
1: vamos a ir al primer bloque y mandamos un saludo a Federico, que también es su cumpleaños. Digo, aprovechando Ay, también, la Bien, Federico, que felicidades. Y Héctor Montes igual, abrazos, un saludo, nos vamos a ir al primer corte, no se despeguen, tenemos una súper invitada, un súper libro, y súper contentos porque es una escritora muy joven, muy talentosa, mexicana. ya la presentaremos, mexicana, campechana, por cierto, Campeche es un paraíso, y pues estará con nosotros Laura Baeza.
0: En un momento más está con nosotros, no se despeguen, nosotros regresamos.
1: Gracias. pues ya estamos de vuelta ya muy contentos de tener aquí en cabina una super súper invitada está con nosotros laura baeza bienvenida laura muchas gracias gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación la verdad es que pues muy contentos de tenerte aquí y voy a hacer una breve presentación de pues de tu de tu trayectoria y pues bueno, Laura Baeza nació en Campeche en 1988, cabe resaltar la fecha de tu nacimiento, porque es una mujer muy joven, muy talentosa, que ha tenido un recorrido ya por este ámbito literario pues ya de mucho tiempo te felicito de verdad de manera personal pues, pues muy admirable tu labor y bueno es campechanense, eh, acabe resaltar que se dice campechanense, a veces uh -huh. los que no sabemos bien eh, cómo se pronuncia pues tendemos a decir algunas cosas que no son correctas pero bueno eres campechana de nacimiento, campechanense sí. <risa> y este muy bonito tu estado, tuve oportunidad de estar ahí el fin viene de el año bueno me encantó el malecón el sí, fuerte es muy bonito. Muy, muy bonito. Y pues bueno, muchas felicidades. Y parte de tu trayectoria, pues bueno, es que eres una excelente narradora, cuentista y antóloga. En 2013 fuiste ganadora de los Juegos Florales Nacionales Universitarios de la Universidad Autónoma de Campeche. Uh -huh. En 2012 publicaste tu primer libro, que fue eh, Relatos de Margaritas en la Boca. En 2017 ganó el Premio Nacional del Cuento Breve Julio Torrido, que es convocado por, por Tierra Adentro, con el libro Ensayo de Orquesta. También ganó en 2017 el Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo, con el libro Época de Cerezos, de Editorial Paraíso. Y bueno, cabe resaltar que es un libro de cuentos, sí. que es lo que estaba yo eh, leyendo, que este libro es un libro que nos narra varios cuentos, pero que al final todos van como entrelazados, por lo que entendí. Sí, exacto. Y en 2018 fue seleccionada por la FIL Guadalajara dentro del programa Al Ruedo, ocho talentos mexicanos, como una de las propuestas narrativas para el futuro. Eh, todos sus textos se publican constantemente en revistas en México y en el extranjero, hace trabajos editoriales. Tutoriales y publica contenidos en varios medios y pues bueno me llevé la sorpresa que no solo eres escritora que también incursionas en el mundo de la música sí. y bueno qué maravilla eh, eres una artista la verdad y pues gracias por acompañarnos hoy venimos eh, eh, muy contentos de presentar digo este libro ya se presentó es el libro de niebla ardiente que un, un título pues muy muy diferente al que muchas veces escuchamos pero pues bienvenida laura muchas gracias
0: Bienvenida Laura, sí, qué, qué gratitud de estar con nosotros y la verdad es que nos sentimos afortunados y agradecidos por tu visita y presentando en este espacio de Libreando este libro tuyo que se llama Niebla Ardiente, que ya los lectores sabrán por qué, porque es un título muy ad hoc a, a, a la historia que cuenta y entonces sí. dense la oportunidad de leerlo, porque la verdad es que es un, es un libro que te atrapa y poco a poco en posteriores programas lo iremos como escudriñando y discerniendo con todos ustedes para comentarlo con todos ustedes. Ahorita dense la oportunidad de adquirirlo y probablemente la otra semana estaremos ya comentando algunos detalles del libro. Hoy vamos a ceder este, este espacio, esta entrevista con Laura Baeza, que es la autora de este maravilloso libro. Y bueno, pues vamos, vamos a comenzar un poquito, los que estén en Facebook, que quisieran hacerle alguna pregunta en cuestión de su carrera como escritora, bienvenidos, adelante con las preguntas, saben que este es un espacio abierto para todos ustedes, para que se expresen, se manifiesten y pues hagan valer también su opinión. En, esta, en este espacio que es para todos ustedes. Y bueno, yo empezaría, Ivonne, no sé qué le, qué le podemos preguntar. Pues mira, Hoy tenemos, tenemos muchas preguntas. Muchas
1: preguntas, la verdad es, la intención es cederte a ti el micrófono que nos cuentes de tu trayectoria, de tu trabajo, del libro que ahorita se está promoviendo y que la verdad es que no queremos espolearlo, espolearlo, creo que se sí. dice la palabra, y pero sí queremos eh, transmitirle a las personas para que en los siguientes programas se sumen. Y bueno, una de las preguntas que yo tengo y que estuve platicando con Eric es tú como escritora. ¿Cuál es el primer libro que te impactó y por qué?
2: Bueno, eh, creo que de unos años a la fecha mi respuesta no ha cambiado. Yo empecé a leer siendo muy pequeña, pero no leía literatura porque en la casa de mi mamá no había no había libros, leía revistas. Sí, sí. Y eso me ha influido mucho, leer como mucho de cultura popular y, y cosas que no tienen nada que ver con la alta literatura. Pero eh, creo que a la edad de... 12 años, mi mamá me compró Momo de Michael Ende ah, okay. porque yo ya tenía inquietudes eh, literarias, o sea, yo siempre desde pequeña escribía mis historias o contaba historias, era una niña que eh, bueno, no que inventara mucho, no decía mentiras como, uh -huh. como uno puede suponer cuando yo dice muchas mentiras no, simplemente me gustaba fabular ah, okay. y escribía mis propias historias pero ya eh, a los 12 o 13 años me interesaba escribir porque veía como en la carrera de, en la actividad del escritor, una carrera. Y mi mamá me regaló Momo y quedé impactada. Leí esa novela en muy poco tiempo, en días, que para ser una adolescente pues creo que sí era, era algo muy bueno. Claro. Y después la historia interminable también de Michael Lende. Me hice muy fan, muy fanática de la literatura fantástica de ese tipo. Okay. Y sí me impactó porque Entonces yo decidí que quería dedicarme a, a las letras de forma profesional Así como tenía compañeritos que querían Dedicarse a no sé ser doctores O futbolistas o cualquier Cosa que les interesara, yo quería ser Escritora y vivir como Vive un escritor, que es haciendo historias Y dándolas a los lectores Entonces yo creo que la obra de Michael Lende fue lo que Vino a abrirme los ojos a que existía un mundo en el que se podía vivir de contar historias
0: Fue sí. padrísimo, entonces uh -huh. desde muy pequeña tú tenías la convicción de ser escritora Sí,
2: siempre supe, creo que desde chica no yo nunca jugué a ser doctora o,
0: o abogada Ajá, o, o mamá profesión. o lo que sea,
2: no, siempre jugaba a que era maestra o a que estaba contando
1: historias wow, Y padrísimo. aparte y creo que muchos de tus títulos son cuentos o en los títulos en los que participas, sí, narrativas y cuentos. Exactamente, eh, Niebla Ardiente es
2: mi primera novela y tengo uh -huh. unos libros de cuentos ya publicados y trabajé el año pasado en una antología de cuento eh, escrito por mujeres que se llama Mexicanas. Ah, ok,
1: no, bueno, pues eso es maravilloso.
0: Oye, oye este, Laura, y en ese ánimo, ahorita que decías que los cuentos que, que llegaste a leer, no sé, estoy como uh -huh. imaginando, eh, eh, sobre todo en fábulas, no sé si en algún momento de tu vida... De algún libro que te haya gustado no sé si tuviste la curiosidad de ser algún personaje que te haya impactado decir, ay este personaje a mí me hubiese gustado ser de, 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 de X cuento, no sé si te digo a pasar
2: eh, no, no creo así como ser protagonista de esa historia, no creo, porque bueno ya cuando le llamas, cuando era adolescente y Ajá. todo, eh, me gustaban mucho las historias de sufrimiento <risa> por ejemplo, eh, la literatura de las hermanas Bront Uh -huh. Me fascinaba, yo me acuerdo que leía mucho eh, mucha literatura inglesa del siglo XIX También mucha literatura rusa del, de esa época A los clásicos, todo lo que podía leer a partir de la colección Sepan Cuántos Y creo que eso me dejó con una miopía muy fuerte Porque pues, la tipografía y la doble columna no eran nada amables para los ojos uh -huh. eh, Me gustaba mucho ver el recorrido de los personajes dentro de la historia y por el grado de sufrimiento De sacrificio que tienen esos personajes Creo que no, nunca desea estar dentro de, de esas historias Sino yo formar parte desde fuera Como lectora Y también en algún momento escribir a partir de ello
0: Siempre, como, como al margen de los personajes Exactamente,
2: pero vivir es? una historia decir ah, eh, La Isla de Tesoro o algo así Creo que no, me gustaba mucho eh, Por ejemplo, como con el cine Estar de este lado y asombrarme con, con lo que se cuenta en pantalla Como con lo que se cuenta en las páginas
0: Y seguramente claro. ahorita eh, me, me voy a referir al libro es interesante que de alguna forma en ese orden de ideas que quieres ser espectador, también como separar y dividir, ¿no? Como adentrarte en, en la novela que tú cuentas y de alguna forma también ser espectadora de esa novela, ¿no? O sea, sin tampoco llegar a ser algún personaje, porque al final creo que en ese sentido, creo, quiero pensar que los escritores, pues también en la escritura de un libro, pues ponen a prueba su creatividad, su imaginación y muchas cosas que combinan ¿no? De, de, de situaciones, tal vez vividas, tal vez no vividas, pero que de alguna forma plasman en este libro y como tú bien dices, no ser espectador porque al final, no sé si suceda, pero cuando escribes un libro y tú nos, tú nos compartirás que finalmente piensas un poco en ti, pero como espectadora ¿no?
2: Sí, es bien complejo porque yo escribo ficción uh -huh. eh, pero mucho de lo que he escrito eh, no está basado en lo que yo he vivido pero creo que si no fueran cosas cercanas a mí no podría escribir de ellas Sí, claro. Ajá, o de sea, hecho, La ficción se alimenta mucho de lo que somos, aunque en mi caso no es autoficción, ni es eh, biográfico, sino sí, claro. hay cosas que de no haberlas vivido no podría tomar parte.
1: Claro, claro. Estaba escuchando yo este, una entrevista que tuviste hace tiempo eh, y hablabas de, de esta parte oscura. Decías que había cierta literatura que uh -huh. escribías, que tenía esta parte oscura y que había... En algunos de tus relatos, algunas, no todas, pero algunas de tus vivencias, incluso hablabas de tu abuelito, Ajá. que en algún momento tomaste esa parte de la historia y la plasmaste en uno de tus cuentos.
2: Eh, sí, ya, ya recuerdo Ajá. de qué cuento. De mi abuelo paterno, que Ajá. es una figura un poco eh, extraña en mi vida, Ajá. porque no, no o sea, convivimos poco tiempo, pero era un hombre muy excéntrico. Ajá. Y sí, tenía de repente algunas acciones que a mí me parecían como inverosímiles y me decía, bueno, pero es que esto es una explosión de locura y en algún punto, no sé, quiero quiero hablar de ello. Ajá. Y años después, cuando escribí eh, época de Ceresos, de Ceresos sí. pues recordé que, que sí, que se vivía una psicosis constante y, y tuvo esta este arrebato de locura y yo quise escribir sobre lo que vi que me pareció una cosa más extraña del mundo.
1: Sí, sí, sí fue lo que lo que escuché y digo qué bueno que también puedas llevar de alguna manera algunas de tus vivencias a lo que sí. tú escribes, a lo que lo compartes a los que nosotros somos los que leemos todo lo que ustedes nos comparten y pues igual preguntarte también si en eh, algún escritor ¿Ha influido en esta trayectoria tuya como escritora? ¿Si algún escritor te ha dejado alguna huella y que tú también hayas seguido sus pasos?
2: Mm, eso es bien complejo porque, bueno, yo estudié letras, eh, yo empecé a escribir desde bastante joven y mi ambiente siempre fue, eh, bueno, parte de mi ambiente fue con la gente que hacía lo mismo que yo pero estudié en una época en la que todavía estaba muy marcado el canon por la, la literatura, así en mayúsculas, eh, uh -huh. que era únicamente, la literatura que se respetaba era únicamente la escrita por escritores hombres. Uh -huh. No recuerdo haber estudiado más que a dos o tres autoras a lo largo de la carrera, lo cual es, es deplorable y es horrible. Claro. Pero creo que mucha de mi formación estuvo marcada por eso, también por querer eh, sobresalir en un medio... Pensando que eso era lo que se esperaba de mí Y, y de, era una ridiculez horrible De la uh -huh. que ahora me, me, me arrepiento mucho Pero era lo que había claro. Y afortunadamente ya eh, con amigas, lectoras, escritoras Y en un medio en el que nos vamos abriendo mucho más Me doy cuenta de que no tenía que demostrarle nada a nadie con, intentando, hacer una, intentando copiar una literatura ruda Solamente para obtener la validación de, de ese canon claro. horrible y ahora leo muchísimo a autoras, trabajo más con autoras y, y creo que me siento muy cómoda, me siento muy feliz porque escribo, por fin escribo lo que yo quiero sin intentar demostrar nada a nadie. Pero creo que sin la otra parte, sin la parte de, de esta imposición, eh, yo hubiera desistido pronto. Entonces son dos aspectos eh, luminosos y oscuros de, de parte de lo que yo he hecho. Y aquí creo que sí es pertinente decir que no tenemos que demostrarle nada a nadie con las lecturas ni ajustarnos a ningún canon. Y
0: claro.
2: creo que ahora justo lo que me influye más es la literatura escrita por mujeres y por mujeres que están creando obra en este momento.
1: Claro, ¿no? Felicidades. Padrísimo
0: ¿Sí? y mi reconocimiento en general para las mujeres porque sí se han claro. abierto brecha en muchas otras este, sí, también como escritoras y en muchos otros ámbitos. La verdad es que reconoz reconozcamos a la mujer sí. también como es. Y justo ahorita viene a mi mente una, una, una parte que leí hace poco... En este nuevo ánimo de poder crear igualdad de oportunidades, ¿no? Estoy viendo de también fue una brecha difícil y seguramente fue, no sé si para ti un, un reto como escritora y no sé si al día de hoy, hablando a destiempo, hayan cambiado las cosas, no sé, hace... 5 o 10 años comparado con la actualidad ¿crees que haya ha, ha habido cambios favorables para la mujer en ese ámbito?
2: Muchísimo y viene también de nosotras de que estamos aprendiendo a hacer comunidad estamos haciendo colectivos y estamos apoyándonos uh -huh. mucho precisamente para esto para que quienes están eh, incursionando o quienes ya llevan mucho tiempo en el medio o lectoras simplemente no, no es necesario hablar de escritoras sino uh -huh. lectoras que se sientan con toda la libertad de leer a quien quieran, no nada más el canon establecido que durante muchos años nos dijo que Elena Garro estaba loca y que Amparo de la vida no valía la pena cuando por supuesto que no, o sea, son las grandes de la literatura mexicana, claro. Entonces, yo siento que sí, ha cambiado muchísimo pero siempre es a partir de las lectoras, de los colectivos, de las autoras, de el, muchos esfuerzos editoriales también.
1: Sí, claro, claro. Y no y la verdad es que, híjole, mi reconocimiento también porque de alguna manera rompes paradigmas. O sea, es una mujer muy joven que ha tenido una trayectoria importante, pero que también eh, tu trabajo pues se ha visto reflejado al exterior, porque sabemos que hay muchas mujeres que escriben, pero que no se atreven a dar el paso y a lograr, pues lo que tú has logrado, a que tu, tu literatura llegue a muchas personas, y que tus cuentos, pues sean parte de la vida cotidiana de muchas de las mujeres que te leemos, yo eh, digo, debo reconocer que eh, comienzo a conocer tu literatura, me parece muy atractiva, creo que mi hija va a ser fan <risa> tuya, porque ella es... Plus number one de las colectivas feministas mexicanas, y, y pues ella sigue mucho los pasos de mujeres que rompen este tipo de paradigmas, ¿no? De los cánones sociales a los que nos enfrentamos, y bueno, pues tú tan joven, eh, llevando esta trayectoria. Híjole, mi
0: reconocimiento Sí, y esa muchas valentía gracias. también se reconoce Lo que acabas de expresarnos, te agradecemos mucho Esa apertura, porque dijiste Ahora escribo lo que yo quiero Y sí, eso y justamente no. Y como en, en otros ámbitos también Es complicado, porque finalmente también a veces Queremos llegar con estos los cánones no? De, de X escritor, escritora Y muchas veces eso te lleva A escribir algo que en el fondo a lo mejor no quieres Pero esta valentía tuya la, Se reconoce y por eso invitamos A que en este libro porque ella plasma lo que ella quiere escribir y eso la verdad es de reconocerse y de admirarse.
2: No, muchas gracias, creo que eso es necesario, si no cualquier esfuerzo artístico perdería eh,
1: originalidad o perdería libertad. Sí, claro, definitivamente. Y de, de algún, digo ya hablando de todo esto y todo esto que has vivido ha sido un reto, pero ¿tú qué reto crees que te enfrentes en la actualidad para el futuro dentro de tu trayectoria?
2: creo que ahora eh, tener tiempo darme tiempo para, para escribir porque afortunadamente estoy metida en varios proyectos y eso eh, soy muy dedicada soy uh -huh. bastante dedicada en lo que hago y eso me resta tiempo a mí para dedicarme a lo que quiero hacer eh, bueno también me encanta editar porque edito edito libros trabajo con, con otros autores uh -huh. pero creo que mi reto principal y lo veo a, a corto plazo, es darme el tiempo necesario para escribir y para incursionar en otros en otras áreas, tal vez. Ay, perfecto.
0: Oye, y, y ahorita viendo a mi mente una pregunta para los que ignoramos, porque al día de hoy no tengo yo un libro escrito, más o menos este libro, ¿cuánto tiempo te tomó a ti escribirlo dentro de tus tiempos? Obviamente con tus diferentes actividades, más o menos, ¿qué tiempo te llevó a escribirlo, Laura?
2: Pues fue bien complejo porque la historia yo la pensé, de hecho por eso puse la, una de las fechas ahí en, la, en el libro, en la novela Comencé a pensarla como en el 2013 y no me salía y no podía escribir y tenía un bloqueo que me duró unos años eh, pero me dediqué a pensar en la historia A crearla en mi mente Me obsesioné mucho con la idea de, de lo que quería hacer Porque suele sucederme cuando quiero escribir algo Me obsesiono a tal grado que Hasta que esté totalmente eh, Molida por esa idea Comienzo a escribir Pues eso me sucedió con esta novela Y ya hasta el 2017 Que consideré que tenía las herramientas Y que, que estaba en un momento en el que O escribía o, no, o tenía que abandonar le dediqué tiempo a la escritura y la escritura como tal fue un proceso muy rápido de unas cuantas semanas pero después edité uh -huh. el libro, eh, le quité todo lo que yo consideraba que era cursi porque no soportaba que, que esta historia tuviera cursilería uh -huh. eh, trabajé más, leí más, intenté darle salida, colocarla en algún lugar y comencé a trabajar también con una agencia que es la que me representa, que es BF y mi agente la leyó, le gustó y todo fue, a partir de entonces todo fue muy rápido, la novela encontró cabida en la editorial que yo quería y la editorial con la que me formé de adolescente, porque justo ahí estaba Michael Ende y ahí estaban muchos de los autores a los que yo amaba cuando era estudiante y creo que a partir de entonces todo ha sido a favor para mí para esta historia.
0: ¡Wow! Fabuloso. ¡Fabuloso! Y aquí Tenemos está el resultado de, saludos, ¿eh? de, ese, de ese gran esfuerzo y de esos años de trabajo que fue todo un proceso ¡Adelante! Con Tenemos saludos muchos
1: y saludos y felicitaciones este, para ti de Leo López, Jenny Bravo nos dice que excelente eh, también Yuri Hazayaka te manda saludos, que es una interesante muchas entrevista, gracias, Erika Yolanda nos dice que seguro que es complejo pero que ahí radica la magia de escribir y bueno, creo que nos los están transmitiendo con, pues, con esta entrevista muchas gracias, Sí, es complejo
2: la verdad sí, es complejo, sí. pero
0: y de se esa, disfruta seguramente, y hablando claro. de esa magia Cuéntanos un poco tú como escritora, ¿hay un momento especial para escribir o, o algo que te inspire para escribir? Porque es un proceso y tú lo has dicho, ¿no? De repente a lo mejor hay, hay, hay ideas que en ese momento plasmas, pero de repente pues no surgen y hay que darse como un break. ¿Cómo es el proceso y cuál es tu, no sé si existe un sitio o momento favorito para escribir?
2: Bueno, ahora que me dedico de tiempo completo a, a la escritura propia y ajena, porque como decía, el trabajo editorial me permite trabajar con otros autores y con otros proyectos, eh, romantizo menos el ejercicio literario. Creo que cuando empezaba a escribir romantizaba muchísimo. Ay, no, veía la escritura como lo máximo que puede que lo sea, sí. pero romantizaba eh, el ejercicio literario y eso no es sano, porque creo que al final uno se frustra cuando las cosas no, no suceden, que es lo que platicábamos. Eh, entonces intento hacerlo de la forma más racional posible edito libros, así que tengo una visión editorial que me ayuda y me da norte, por ejemplo pienso si lo que voy a contar vale la pena cómo lo voy a abordar, de qué forma va a ser eh, accesible y atractivo para el lector intento pensar en términos prácticos y eso me ahorra uh -huh. la mitad del camino y me, me evita muchas frustraciones y en cuanto a los procesos creativos mm, por ejemplo, leer y ver cine o ver otras manifestaciones me ayuda mucho a esclarecer mis ideas en cuanto a la, a la escritura. Uh -huh. eh, no escribo con música porque no puedo, pero me gusta mucho trabajar en mis textos durante la mañana, en la primera parte del día. Ya a partir de las, no sé, cinco o seis de la tarde siento que no... No tengo ningún tipo de claridad para analizar estrictamente lo que yo produzco y eso, ese tiempo ya lo uso para otras cosas, pero intento eh, ser muy metódica y leer mucho, estar siempre empapada de lo que se está haciendo y recurrir a los clásicos también, porque por algo son clásicos.
1: Claro, definitivamente. Oye, cuéntanos un poquito de tus libros, ¿qué, qué significan para ti o qué representan eh, para ti el libro Ensayo de Orquesta y Época de cerezos
2: Wow, pues eh, curiosamente esta novela la escribí casi a la par de esos dos libros, fue un año en el que uh -huh. <risa> creo que hice a los tres juntos, no me acuerdo, Es pues así como lo tengo muy borroso porque pasaron muchas cosas durante muy poco tiempo. Eh, Ensayo de orquesta fue mi primer libro impreso y con distribución a nivel nacional y para mí significa mucho porque ganó un premio el Julio Torri de uh -huh. Cuento Breve que es convocado por Tierra Adentro quienes comenzamos a escribir y somos jóvenes o no tan jóvenes como es mi caso, pero que en algún momento fuimos jóvenes queríamos publicar en Tierra Adentro era como el trampolín a llegar a los lectores y que se nos tomara en cuenta entonces para mí ganar ese premio fue lo máximo porque eh, la escritura del libro, que también fue muy rápida para mí significaba mucho Quería escribir sobre una orquesta sinfónica Porque también durante algún tiempo me dediqué a la música Y no quería escribir ni sobre rock Ni sobre otra, otro tipo de música Sino sobre música sinfónica Y la convocatoria del premio Julio Torri Fue la forma de darme cuenta De en qué formato podía escribir Cómo podía hacer esos cuentos Sin que intentara hacer una empresa monumental Los escribí, los mandé eh, No esperaba absolutamente nada Simplemente quería soltar el manuscrito y cuando me avisaron que había ganado, fue wow, increíble.
0: Sorpresa. Libro? Sí.
2: Exacto. Y aparte creo que me iba a quedar sin trabajo. <risa> al final no me quedé sin trabajo, seguí trabajando, ah, no. pero fue una, una sorpresa muy agradable. Y lo que vino Qué después padre. también, eh, visité muchísimos lugares, muchas ferias. Le perdí el miedo a decir que yo era escritora, porque antes estaba así como que, ah, no, pues trabajo en libros. Pero no asumía que era, que era escritora hasta que apareció ese libro. Y lo fue relativamente bien, se agotó. Una, una Entonces, me bien. <risas> Qué
0: sí, Son
2: ediciones pequeñas Pero lo interesante es que llegan a todas partes sí, Y es ese mismo bien. año eh, Unos meses después Pocos meses después eh, Me gané el otro Que es el premio Gerardo Cornejo uh -huh. También es un premio de narrativa joven eh, Bastante importante Para quienes estamos incursionando En la escritura uh -huh. Y lo mismo salió con una editorial Que quiero muchísimo Paraíso perdido de Guadalajara y lo que me ha dejado ese libro son muchísimas satisfacciones Porque el libro es de 2019 Lo moví poquito Porque luego empezó la pandemia Pero no ha dejado de leerse Me invitan constantemente a círculos de lectura Clubes eh, Se sigue vendiendo sigue tiene Yo considero que sigue teniendo Una muy buena vida uh -huh. Y también va acerca de, una, de un tema que me obsesiona Porque yo solamente escribo a través de mis obsesiones Y es Es eh, son las explosiones explosiones, explosiones nucleares Y claro. trata acerca de una Explosión nuclear fallida Al uh -huh. sur de México Yo quise eh, ambientarlo en Tapachula Una combinación entre Tapachula y Laguna Verde Veracruz uh -huh. Y resultó, pues eso, el libro que yo quería Escribir porque era el libro que yo quería leer Entonces para mí estos dos eh, de cuento Son muy importantes Me interesa mucho hacer novela Creo que al principio cuando yo comenzaba a escribir Quería ser novelista Pero en el cuento también encontré un discurso que me encanta y del que no me he separado en absoluto ni como lectora claro. ni como escritora
0: y sí, que felicidad. va de la mano no hoy, sí. y, y dijiste algo importante, yo creo hoy lo, lo confirmo en este programa que le hemos platicado con Ivón, creo que los libros son atemporales, en qué sentido de que tú como escritora los, los escribiste en cierto momento, pero uno claro. como lector o los lectores futuros no, no no saben de esa, de esa información y por ejemplo este que apenas editó el año pasado, uh -huh. estoy seguro que en 5 o 10 años va a haber lectores que les guste este, este esta novela y entonces es algo mágico de los libros que son atemporales creo yo, claro. y que independientemente de la época en donde se escriban también el contenido es atemporal porque es fascinante y los invito a que, a que lean la novela porque maneja justo ese, ese cambio de, de tiempo, de lugares, de geográficos sí. y eso es maravilloso y esa es la magia de los libros.
1: Sí, claro, ¿no? y aparte la magia de, que nos transmite el escritor, la verdad es que lo vives junto con el escritor entonces, pues es maravilloso eh, lo que nos, nos compartes muchas gracias y pues bueno nada más este, antes de irnos al corte uh -huh. para de, de, de terminar con otra pregunta, hablas de los géneros literarios en los cuales has incursionado ¿hay algún otro género que te gustaría incursionar que actualmente no escribas. Me
2: gustaría mucho hacer crónica desde hace ya varios años. Bueno, yo hace mucho tiempo tenía interés por el periodismo. Eh, comencé a estudiar un posgrado que tenía que ver con ello y no lo terminé. Eh, pero sí me interesa mucho la crónica narrativa. Yo espero sí. que apenas tenga tiempo, apenas suelte uno de mis múltiples trabajos, pueda dedicarme a, a eso. Y también el guión, el guión de cine me interesa muchísimo. He hecho unos cuantos eh, ejercicios y adaptaciones menores, pero quiero dedicarle más tiempo a otras cosas alejadas del cuento y la novela. Okay.
0: Sí, y a tu corta edad seguro me van a venir <risa> sí, muchísimos ¿sí? proyectos. Sí. Qué sí. bueno, me da mucho gusto y que, que, que finalmente también para ti son, son nuevos retos y nuevos espacios en donde tú te puedas también conocer porque al final creo que en esta vida en los diferentes ámbitos en donde nos desenvolvemos pues nos vamos también conociendo, ¿no? Es, Ay, mira, yo no, no, no sabía cómo era esta, esta parte y te das la oportunidad de también conocerla, ¿no? Y vas aprendiendo sobre Y aparte la lo también. vas a
1: seguir transmitiendo a los que somos tus seguidores.
2: Muchas gracias, sí, creo que de lo que
1: falta siempre es tiempo para hacerlo sí, como quiere. ¿Sí? Pero ya, ya llegará. Y sí. pues bueno, vamos a ir al corte, no se vayan, vamos a seguir con la entrevista, vamos a platicar un poquito más ya de la novela y pues bueno, estamos todavía aquí con Laura Baeza.
0: Así es, no se vayan, regresamos en unos momentos con ustedes.
1: Gracias, Ayrton.
0: Ya estamos de regreso con ustedes Muchísimas gracias por su preferencia Y por su atención en este programa de Libreando Programa número 34 recordamos Y les recordamos que tenemos como invitada A la autora de Niebla Ardiente Laura Baeza Que está uh -huh. con nosotros gracias. Estamos muy complacidos por su asistencia en este programa Y nos quedamos un poco en la parte De qué te gustaría escribir es que, que Crónica narrativa Que esperemos y deseamos que así sea ¿Y actualmente Laura estás escribiendo algún otro título? ¿Estás escribiendo en otra, otra novela u otro libro?
2: Sí, estoy escribiendo una novela, eh, también bueno, las vacaciones me dieron tiempo para leer y para enfocarme en otras cosas, pero estoy con la escritura de una novela y también tengo un proyecto para hacer cuentos, aunque no sé si eso vaya a, a salir este año o de qué forma, pero sí, sí también estoy muy enfocada en seguir produciendo obra.
1: Okay, no pues muy bien, muy bien Laura y bueno tú con, sabes que nosotros eh, Libreando es un proyecto que va dirigido pues a las nuevas generaciones y bueno a todo a todo el público en general en lo que lo que pretendemos pues bueno es, es fomentar el hábito de la lectura y nosotros pues escudriñar un poco los libros eh, a través de nuestros programas ir compartiendo nuestro punto de vista eh, y me gustaría eh, en este tenor que tú nos compartieras como escritora y como una mujer joven porque creo que el reto más grande al que nos enfrentamos es llegar a este sector de la población tanto eh, jóvenes y como este sector infantil que desde niños empecemos a incursionar en este hábito ¿qué mensaje tú le podrías dar a nuestra audiencia eh, respecto y a las nuevas generaciones de cómo incursionar en este ámbito de la lectura
2: bueno, eh, también tomando como mi experiencia, tomándola de, de ejemplo, creo que o sea, yo los invitaría a leer lo que leer lo que quieran, lean lo que vean, lo que les llame la atención no hay literatura buena ni mala uno llega como puede llegar y ya en la práctica uno va escogiendo qué quiere leer, si les gustan los bestsellers adelante, si les gusta la literatura clásica perfecto, creo que durante mucho tiempo muchos de nosotros condenábamos a quienes leían literatura pop o quienes no sé, leían cómics o lo que sea. Bueno, cómics no, creo que eso sí ha estado más encumbrado en mi generación. Pero quienes leían literatura comercial, pues los veíamos mal. Y creo que ya a estas alturas podemos leer lo que nos dé la gana y lo que nos haga sentir bien. Al final los libros encuentran lectores y los lectores encuentran libros. Y uno va escogiendo qué, buena frase. qué le interesa y hacia dónde. Y eso, siéntanse con la total libertad de leer lo que quieran y... Eso, a mí de adolescente un libro me llevaba a otro y luego otro y luego otro Hasta que encontré mi camino Y lo mismo pasa cuando, en esta época Y aparte los medios nos ayudan a leer en, de cualquier manera electrónico, en papel lo que ustedes quieran, revistas, lo que sea si tienen la inquietud, adelante y si no, bueno, pues dense la oportunidad más ad más adelante y no pasa nada, creo que ya no no podemos eh, sancionar a alguien que no lea lo que a nosotros nos gusta porque tampoco claro. se trata de eso
1: No, y aparte, digo, algo, algo que compartiste al inicio de la entrevista fue el hecho de que cuando tú eras pequeña en tu casa no había como tal literatura uh -huh. Pero tú tomaste eh, las herramientas que tenías al alcance de tu mano para poder pues tener este hábito Y no solamente la lectura sino que ya empezaste a incursionar en el tema de la escritura Y creo que pues bueno lo lograste Yo sí soy fiel creyente de que cuando tú crees algo lo creas Y creo que eres pues un vivo ejemplo de lo que de lo que cuando uno quiere algo lo logra y, y bueno, también te quiero compartir algunos de los mensajes, nos mandan eh, los mejores deseos y para gracias todos nosotros a todos. nos dice Erika Yolanda que eres una invitada con todas las credenciales gracias. definitivamente inteligente invitas a adquirir tus libros que es una charla muy agradable con mucha información y que se hace muy ligera pues bueno, por la, el compartir en esta cabina, gracias, pues gracias. muchísimas gracias a sí todos se nos sí, ha hecho muy ligera estamos
0: unos minutos, la verdad es que tenemos para uh -huh. conversar un poco más, pero sí. bueno, creo que estamos atendiendo y aterrizando temas interesantes y agradecemos a todos los que nos están escuchando, nos están escribiendo a Erika. un saludo, gracias por sí. favor su atención y justamente rescato algo importante que tú decías y lo hemos compartido Ivonne y yo en otros programas que la lectura es universal Exacto. y tú ahorita lo estás confirmando como escritora y como lectora porque también obviamente para poder escribir me imagino que tienes un un este...
2: Tengo una torre de pendientes. <ríe> sí, sí
0: te me imagino. Y, sí. y justo antes de la entrevista estaba yo afuera de cabina con, con Laura, le decía que también el hábito como tal de leer, a veces es un poquito, digamos que complicado aterrizarlo. Yo le compartía mi experiencia que de repente veía un título, me enganchaba, uh -huh. leía 3, 20 páginas, lo dejaba y agarraba otro. Y justo retomar el hábito de... de leer un libro de principio a fin, esto para mí fue todo un reto y no sé para muchos, espero que no hayan vivido lo que viví, pero también darse la oportunidad de si sí agarrar un libro, por muy ligero o lo que ustedes consideren que les pueda enganchar, darse la oportunidad de leerlo desde principio a fin y también con, ese, con esas ganas de leerlo completo, también ustedes pueden darse una... Un panorama más amplio de lo que les dejo el libro, ¿no? Para tener también un criterio más al respecto de los libros. Claro. Exacto.
2: Y hay plataformas, hay bibliotecas, o sea, tenemos los medios sí. al alcance. Es una muy buena época para tener este hábito.
1: Claro, como dices, la época digital ya nos alcanzó y uh -huh. creo que está la herramienta al alcance de nuestras manos. El celular. Exacto, y cuéntanos, cuéntanos un poco de tu novela, la verdad es que es un libro que vamos a empezar a escudriñar para el siguiente programa, qué bueno que pudimos eh, tenerte aquí en cabina antes de que nosotros podamos dar nuestro punto de vista, pero me gustaría mucho que nos compartieras un poco respecto de esta novela, un poco de la historia, uh -huh. sin que despoleemos el libro, uh -huh. este, para que nuestros, este, nuestra audiencia, pues, se quede aquí y también impactada para el siguiente programa
2: Bueno, los invito a leer la novela y así podrán desmentirme en caso de que me equivoque uh -huh. eh, La novela se llama Niebla Ardiente y está publicada por Alfaguara en México en eh, formato digital, físico y dentro de unos meses estará en España y el resto de Latinoamérica Oh, Así que sean los primeros en leerla sí, Y sí, la además. novela Se trata acerca de una... Les voy a contar El principio sin dar spoilers uh -huh. porque todo sucede En las primeras páginas Es una chica que trabaja como editora en Barcelona Y un primero de enero Enciende la televisión y en las noticias Ve unas noticias de México eh, Unas manifestaciones Entre campesinos En el estado de Hidalgo Entre campesinos y la policía Y entre los manifestantes ve a una chica que inmediatamente identifica como su hermana Y va como perdida entre los manifestantes Pero no puede ser su hermana porque su hermana Irene Diagnosticada con esquizofrenia infantil y luego padeció esquizofrenia varios años fue, eh, Se extravió y fue dada por muerta eh, por un feminicidio Entonces a partir de este golpe de realidad eh, Esther, que es la protagonista, intenta rememorar a su hermana e ir al pasado desde la infancia, de los primeros años, la vida en la Ciudad de México, etcétera, Para hacer un rescate de la memoria de su hermana y un rescate de la memoria de tantas otras mujeres que, como ella, pues, han desaparecido. Y para esto se vale de la ayuda de otros dos personajes que tienen gran relevancia a lo largo de la historia. De eso va la novela. De
0: algo, y tuve la oportunidad de leer una parte del libro Y también les comparto a nuestros radioescuchas sí. Para que también se den a la tarea de, de leerlo La verdad es que es interesante Porque te atrapa de las primeras este, páginas Y se me hace muy interesante y te reconozco Y la verdad es que es admirable Laura ah, Cómo manejas esa, ese okay. los tiempos Porque vas de futuro al pasado uh -huh. Y vas en zonas geográficas de Barcelona Y también regresas a la Ciudad de México sí. o sea esa, esa parte es fascinante porque uno como lector o sea, te, te sigues en la historia, claro. pero como escritor el poder tú transmitir eso que quieres este, plasmar es muy complicado. Y también algo interesante, este ya, ya lo verán los que tienen la oportunidad de leerlo y dense la oportunidad de leerlo. Eh, yo me perdí en el tiempo. Que de repente hay un, hay un momento en donde hablas de, de miles de pesos. Uh -huh. Y dije, ah, caray, eso es muy caro. Pero dije, no, en aquel entonces no me acordaba sí. que eran seiscientos
1: mil pesos, ¿no? Sí, lo de orden. No? La
2: tortilla costaba Dos mil pesos, un kilo. Sí. Qué triste, ¿no? Estamos a 16. Serían 16 mil pesos. Sí, sí 16
0: mil Y entonces yo dije, de ay, de veras, tortillas. se me olvidó que estábamos o sea, sí, en, en, en los en otro tiempo, de los ¿no? 90. Y eso está padrísimo. La verdad es que los invitamos a que lean. A que mí el... eso
1: me traumó, lo de los miles de Sí. Por eso tenía que escribirlo. Sí. No, y qué bueno que lo escribiste, porque Ajá. incluso Eric me hizo el comentario y le dije: wow sí, es verdad. De repente perdemos la noción de lo que ocurrió hace
0: sí. varios años. Hace de todo lo
2: que hemos vivido en tan poco tiempo, ¿no?
1: Justo. Sí, y
0: lo que nos falta por vivir, sí. que esperemos que nos dé la vida. Ojalá,
1: ojalá. Ya estamos finalizando ya nuestro programa. Laura, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, gracias por a ustedes.
2: Estar aquí. Estoy de lo más cómoda. Lástima que el programa es breve.
0: <risa> ya habrá otra oportunidad gracias. de estar. Re Pero Gracias, con mis, mis,
1: mis, más sinceras felicitaciones, esperamos seguir este en comunicación contigo no se pierdan este libro, de verdad pueden adquirirlo, creo que está en Gandhi y en varias Está en librerías. todas partes
2: Léanlo antes de que HBO quiera hacer la serie Sí, por
0: Exacto. favor, sí. Para que quien no es lo mismo
1: ese libro yo, Ajá, no
2: yo lo leía antes de que fuera famosa. Sí, Así está es. muy interesante de verdad,
0: los invitamos a que, a que lean esa novela la primera novela de Laura, lo cual decíamos éxito, que ya lo está teniendo por lo que he escuchado claro. comentarios. Ahí va. Sí, sí. parece bastante, bastante bien y bueno orgullosamente mexicana de Campeche claro. con nosotros.
1: Campechanense y bueno no solamente este libro, tiene más literatura uh -huh. creo que es un compromiso también para nosotros como el grupo sí. de Libreando, poder también después pues, escudriñar los otros libros para poder transmitir pues a estas generaciones eh, lo que tú nos compartes Laura, muchas gracias Gracias a ustedes, los uh, invito
2: también a que me sigan en redes eh, adelante, en Twitter favor. estoy como Laura H. Baeza y en Instagram como Laura Ibaeza y pues ahí escribo todo lo que hago Y doy talleres de escritura Por si están interesados también
1: Perfecto, vamos a postearlo en nuestras redes sociales También, también si nos permites Para poder pasar tu información Y se nos terminó Gracias, terminó la rápido Muchísimas gracias.
0: Sí, Así de rápido sí, es este programa gracias. Pues muy cómodos, muy afortunados Y no, muy agradecidos con tu presencia Laura sí, sí, Muchísimas sí, gracias Muchos saludos
1: todavía posteriores Después te los compartimos sí, por Y terminamos con nuestra frase
0: ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ya, ¿Ya estás, estás libreando? libreando?
1: Ya, gracias Gracias